1: soy Marcela Blanco y juntas, y juntas hacemos las tejenderas. tejenderas. Podés escucharnos y seguirnos en las tejenderas podcast por nuestras páginas de Facebook, Instagram, Spotify. Y a todas, a todos bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tejenderas. Quería leerles un post de, que me encantó, de mujeres que no fueron tapa, que dice lo siguiente. Que quienes nos representan en el Congreso se despierten del sueño de los burócratas. Que se den cuenta que es indispensable para la gobernabilidad que tanto pregonan como excusa para arrasar con todo, escuchar al pueblo, construir consensos y que construir consensos no es arreglar con algunos corruptos llenando mochilas en habitaciones de hoteles para conseguir firmas que les van a llenar las manos de sangre, ni hacer una performance de debate que despierte el gobierno y que entienda que este es un país de laburantes con conciencia de clase, con un profundo amor por esta tierra, su democracia, sus instituciones, su cultura, que por el bien de todas las personas que habitamos este suelo se dé cuenta de que no pueden gobernar para unos pocos y encaprichados. No pueden amenazar al pueblo ni a las provincias que el voto no es un cheque en blanco que un presidente no es un emperador, tuitero. Que se despierten los gobernadores, que no se dejen extorsionar por ministros y presidentes que sepan que lo que hoy les prometen como pan para que entreguen sus votos, mañana va a ser más extorsión y más hambre. Que sepan que no los votamos para que se arrodillen frente a los déspotas y los tiranos que se despierten los jueces, juezas, fiscales, que recuerden que fueron designados para aplicar la ley, que la madre de todas las leyes es la Constitución que prohíbe todo lo que el Poder Ejecutivo y parte del Legislativo están haciendo ahora y que eso que están haciendo los convierten en infames y traidores de la patria, que ellos tienen obligación de denunciarlo y que recuerden que son el contrapeso que garantiza la vigencia de la democracia. Ocupen su lugar en la historia. Que se despierten todos porque el pueblo se está despertando y quiere vivir en paz. Es al pueblo a quien le deben lealtad. Y si no están a la altura, cuando este pueblo se despierte completo, va a pedir que se oyan todos y que no quede ni uno solo. Despierten, nosotros ya despertamos. Esto fue publicado hace dos días.
2: Culón no
0: de pelotas. de
2: fascistas, machistas de sufrir a gente humilde, un día se sublevaron todas las invisibles cuéntame sobre ti, que te impide ser feliz yo te cuido, yo te escucho más que tienes que decir, que en yo creo en tu lucha y tú en mi lucha ves algo que es real yo creo en tu lucha y tú en mi lucha ves algo que es real yo creo en tu lucha y tú en mi lucha ves algo que es real yo tu lucha y tu en algo que es verdad.
0: Vamos a compartir un artículo de ciencia sobre Rita Levi-Mortalcini. El título es este, Mortalcini, coraje y amor a la ciencia. Quienes eligen la ciencia como profesión saben que no escogen el rumbo más fácil, sobre todo en sus comienzos. Pero todo investigador que se sienta tentado de rendirse ante la adversidad cuenta con un modelo en el que inspirarse. La neurocientífica italiana Rita Levi-Montalcini, que nació el 22 de abril de 1909 y murió el 30 de diciembre del 2012, construyó su carrera a través de una guerra mundial y superando lo que en su país y época eran dos obstáculos monumentales Ser mujer y ser judía Y no solo triunfó, sino que además ganó un premio Nobel De hecho, no es que Levi Montalcini hubiera podido decantarse de por otras opciones más cómodas Sino que le habría bastado con aceptar el destino que su padre El ingeniero eléctrico y matemático Adamo Levi ya había diseñado para ella y sus dos hermanas. La suya era una familia victoriana, según describió la propia Rita, y su madre, la pintora Adele Moltancini, vivía sometida a su marido. A Rita y a sus hermanas no se les facilitó el acceso a la universidad, ya que esto podía interferir en su futuro papel como esposas y madres. Y para una familia culta, y acomodada de Turín, no faltarían los pretendientes. Pero ya a una pronta edad, Rita comprendió que el de esposa complaciente no era su lugar en la vida. Tras algunos titubeos, optó decididamente por la medicina. Salvada las reticencias de su padre y sus propias lagunas académicas, ingresó en la Universidad de Turín, donde compartió bancos con los futuros premios Nobel Salvatore Luria y Renato Dulbeco. Los tres fueron discípulos de una figura que sería esencial en la trayectoria de Levi Mortalcini, el neurohistólogo Giuseppe Levi. Después de graduarse con honores en 1936, Rita permaneció como investigadora a cargo de su mentor, iniciando sus estudios en el desarrollo del sistema nervioso en el embrión de pollo. Como la de tantas otras personas, en aquella época la vida de Levi Moltalcini iba a entretejerse con las turbulencias políticas de Europa. En 1939, con las nuevas leyes contra los judíos impuestas por Benito Mussolini, Rita dejó su puesto en la universidad, trasladando sus experimentos a su propio dormitorio. Allí montó un laboratorio con su microscopio y algunos utensilios caseros adaptados, como agujas de coser y pinzas de relojero. En los años siguientes, Levi Montalcini fue sintiendo en la nuca el aliento del avance nazi. En la primavera de 1940, regresaba a Turín de una estancia en Bruselas, poco antes de la invasión alemana de Bélgica. Tras la alianza entre Mussolini y Hitler, en 1941 las bombas aliadas comenzaron a caer sobre Turín lo que obligó a los Levi-Mortalcini a mudarse a su casa de campo en las montañas. Allí Rita se llevó sus su pertrechos. Para conseguir material de investigación, visitaba a los granjeros locales y les pedía huevos fecundados para alimentar a sus hijos que no tenían. En 1943, y ante el avance de las tropas nazis, la familia se vio obligada una vez más a huir hacia el sur, donde Rita rehizo su laboratorio en un sótano de Florencia. Cuando por fin la guerra terminó, Levi Mortalcini ya había sentado las bases del que sería el gran descubrimiento de su vida, durante aquellos años había replicado algunos experimentos del embriólogo alemán Victor Hamburger, de la Universidad de Washington de San Luis, de Estados Unidos. Hamburger había observado que los embriones de pollos privados de sus miembros no desarrollaban los nervios destinados a estas regiones, lo que el científico interpretaba como una falta de diferenciación en esas neuronas levi montalcini coincidía en los resultados pero no en la explicación porque la italiana proponía que estos nervios sí se diferenciaban pero morían por falta de algún factor que debía suministrarle el miembro ausente Cuando Hamburger supo del trabajo de Levi Montalcini, la invitó a su laboratorio para lo que en principio iba a ser una colaboración de unos pocos meses. Se quedó allí 30 años y el afamado neuroembriólogo tuvo que rendirse a la evidencia de que la hipótesis correcta era la de aquella científica refugiada que había mendigado huevos en las granjas. En los años 50 y en colaboración con el bioquímico Stanley Cohen, Levi Montalcini aisló el factor de crecimiento nervioso, NGF, por sus siglas en inglés, una proteína esencial para la supervivencia de las neuronas. En 1986... Levi-Moltalcini y Cohen recibieron el Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos de factores de crecimiento. Pero por importante que sea el NGF, la contribución de la científica adquiere un alcance infinitamente más profundo al situarla en su contexto. El NGF fue el primero de lo que luego ha sido una extensísima familia de mensajeros de comunicación entre células, un campo que hoy permea todas las áreas de la biología. Al hallar el primero de estos factores, la longeva investigadora que vivió hasta los 103 años hizo mucho más que descubrir una biomolécula crucial. En palabras del Instituto Karolinska, en ocasión de la concesión de del Nobel, creó un concepto a partir de un aparente caos. Dice Claudia Villamayor Una tragedia sustantiva Gobierno de las corporaciones Consecuencias nefastas Para la Argentina eh, Despidos Presupuesto congelado Y suspensión de nuevas becas Y promociones Lo que se alertó En la campaña electoral Está empezando a suceder El principal organismo De ciencias del país Y uno de los 40. Más prestigiosos del mundo Ya está viviendo un proceso de vaciamiento El directorio resolvió cancelar el resultado de los concursos que otorgaban 1.300 becas doctorales y 300 de finalización de doctorado de la convocatoria del año pasado. En los últimos días llegaron los primeros despidos, hasta el momento son 50, y afectan el funcionamiento administrativo de los centros, como advirtieron en las últimas horas desde el Instituto de Ecología Genética, y evolución de Buenos Aires de la UBA. Según la Secretaría General de ATE CONICET Capital Federal, resalta que el concurso de becas 2023 y de las promociones de investigadores son los ascensos. Su suspensión implica discontinuar explícitamente el funcionamiento del CONICET y pretende dar de baja, además, una política central para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es la formación de doctores y doctoras a través de las becas, es decir, frenar la formación de investigadores en nuestro país, y agrega que es un ataque al sistema científico y tecnológico público. Es muy seria la situación. Durante el macrismo no pudieron destruir el CONICET y esta vez estamos convencidos y convencidas que tampoco lo van a lograr. Hay un gran consenso no solo en la comunidad científica sino en nuestra sociedad de la importancia de la ciencia y la tecnología y de la reivindicación de las científicas y científicos como trabajadores públicos.
2: Mucha y me, mucha vez ¡Ay, confes, verdad!
1: Quien escribe un texto, teje. Texto proviene del latín, textum, que significa tejido. Con hilos de palabra vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Eduardo Galeano
0: Desde que su marido entrara en casa, se componía de prisa el peinado. Se iba al comedor y se sentaba conmigo en el rígido sofá. Tomaba un libro y absorta fingía leer. Luego, con, un, ah, con una voz aguda que expresaba una alegre promesa, preguntaba «¿Eres tú, Ariberto?» En los primeros años de mi vida, mi madre representaba cada noche esa pequeña comedia que durante mucho tiempo me pareció incomprensible. No entendía por qué abría febrilmente el libro si luego no podía seguir su lectura. Una esposa ejemplar, entre comillas, de Alba de Céspedes, escritora cubana-italiana. Alba de Céspedes produjo obras literia, literarias que mediante estrategias narrativas diversas proponen rupturas en pos de la libertad femenina. Alba era nieta del cubano Carlos Manuel de Céspedes, quien se levantó en armas contra el gobierno español llamado Padre de la Patria. Trabajó como periodista en varios medios antifascistas en Italia lo que motivó que fuera encarcelada en varias ocasiones. Una esposa ejemplar es una novela con tono de diario íntimo, lo cual permite desarrollar la caracterización psicológica, en este caso, de la protagonista Alessandra. Su paulatina transformación, su evolución en la creación de su identidad de mujer ...sujetada por el canon social a mujer de altavoz. Alba de Céspedes rompe en la vida y en sus obras con los códigos tradicionales... ...y anuncia a su vez las voces de las mujeres como autoras, como protagonistas... ...como estudiosas e intelectuales, mujeres que deciden y conducen su vida... Además de novelas y artículos periodísticos, Alba de Céspedes escribió el guión cinematográfico Le Mich, Las Amigas, película dirigida por Antonioni. Una esposa ejemplar incluye un epílogo escrito por Elena Ferrante. Está traducida al italiano. E interesante aparece esta sugerencia de leer a Alba de Céspedes.
2: Nunca creo en lo que nombran las palabras Las palabras del temblor Del desatino Las palabras que desvíen mi destino Las palabras son sagradas Buen amigo Las palabras me hacen falta Me hacen falta Cien millones De palabras Las palabras Siempre se las lleva el viento Pero yo las necesito Somos dos viejos amantes Muy chiflados Muy astutos Desafiantes son el arma con la que me das consuelo El cuchillo que se hunde en mi pellejo La apariencia siempre bien organizada
1: Las palabras
2: son traiciones de alto vuelo
0: papá tenía por costumbre sentarnos a la mesa y reprendernos por cualquier travesura con su gozarrón de ogro. Nos daba sermones aburridísimos sobre lo que él creía que era buen comportamiento. Esos regaños molestaban a mi mamá, pero no tenía ella el valor para criticarlo. Entonces me llamaba a recibir instrucciones. Mira, ve con tu papá y le dices esto y esto otro como si fuera cosa tuya, pero no le digas que yo te mandé». Y ponía la reclamación por escrito. Yo, amparada en mi niñez, iba al escritorio de mi papá con el papel aprendido y le decía «¿No le da pena a usted que es tan grande y tan importante gritarle a una niña como yo?». Su voz no me deja dormir, la oigo hasta en sueños Él se quedaba perplejo con mi atrevimiento Debe haber pensado que le había salido una niña genio Que hablaba como una persona mayor Y no se atrevía a castigarme porque respetaba mi valentía Ya que fui la única mujer en el mundo que lo regañó este texto es parte de la autobiografía de, de María Félix, de la fundación que lleva su nombre María Félix, y que está traducida a diferentes idiomas. ¿Y quién fue María de los Ángeles Félix? Güereña, Félix Güereña, Güereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. Era hija de un militar y político, Bernardo Flores y de Josefina Huerenia Rosas. Tuvo 11 hermanos. Su infancia transcurrió en, en Los Álamos, lugar en el que vivía con su hermano Pablo y su mamá. Eh, su carrera artística se inició en 1943, participando en El Peñón de las Ánimas, que fue su primer película. Y hay una frase que, que ella repitió durante mucho tiempo durante su carrera y es la siguiente, dijo nunca me arrepentiré de haberle dicho que no a Hollywood porque mi carrera en Europa se había orientado hacia el cine de calidad los papeles de India los hago en mi país y los de Reina en el extranjero Tremendo
2: Hay una constante, la historia siente vergüenza Siempre antes de acostarse la política Guerra. tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo es que sí. siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre hablado, las que siempre faltarán, mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, buscar referentes en libros en la escuela no tienen memoria, hagan de Alia la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna, Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Algunos habló sobre la evolución Chin, si fue una pirata que comandó una legión Pamela Linton Travels voló en paraguas Contra griegos romanos y egipcios estaba Cleopatra JK Rowling se llama Joan Pero vendió más al esconder su nombre real Como otras atrás que no se atrevieron a firmar Por miedo a la hoguera, la iglesia, el estado, la prensa Miedo que tiene cualquiera Miedo que tiene cualquiera Con dos ocasiones quiere una plaza Una avenida con su fucking nombre Dolores y barro gritó no pasarán Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos Pero este frente vencerá Que se esconda, se esconda el hombre de soco Que te roba, que te firma tu trabajo Que se esconda, se esconda el hombre de soco Que te roba, que te firma tu trabajo En la calle de las rosas, de rosas Gritan desde las fosas Yo solo repito, solo repito jump with a Day, y Jotlín, Edith me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas. Con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras tan feministas. Y así todos construimos la revuelta.